0: De repente tendemos mucho a no tener espacios dedicados a ciertas tareas. Hay que superar el síndrome del impostor. ¿Eso cómo se hace? Pues haciendo
1: las cosas con miedo. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a un episodio de Humans of Platzi. Yo soy Edna Cárdenas y como cada semana los acompaño, las acompaño en conocer esas historias de las personas que hacen parte de la comunidad de Platzi. Y hoy no estoy acompañada por la gran Paulina, mi cohost. ella está de vacaciones, es importante descansar, pero me acompaña un invitado muy especial que ya les contaré, porque antes de eso yo quiero eh, presentarles y contarles ¿Cuál es ese tema que intentaremos abordar desde esta conversación? Y hablaremos de una habilidad muy importante que es la comunicación efectiva, la asertividad y como esta caja de herramientas de habilidades blandas que ahora muy bien le dicen core skills porque hacen parte precisamente del centro de cualquier trabajo y... Eh, para mí, estas habilidades han sido clave en mi crecimiento profesional. Por ejemplo, les quiero compartir para abrir la conversación con nuestro invitado que antes de entrar a Platzi, yo recuerdo mucho que yo era una persona que no tenía estas habilidades tan desarrolladas, o más bien, las había desarrollado de una manera muy inconsciente. Y ahora siento que si hubiera en ese momento invertido más tiempo en cultivarlas, Quizás no me hubiera demorado tanto adquiriendo otras habilidades y avanzando en mi carrera. Pero eh, quisiera que Aldo, Aldo Núñez, que hace parte también del Team Platzi, pero ya hablaremos un poco también de cómo llegaste acá, quisiera primero saludarte y segundo, eh, pues nada, cuéntanos un poco de ti antes de, de comenzar la conversación.
0: Muchas gracias, Edda. Pues gracias por la invitación. Y sí, justo las habilidades interpersonales que también les llaman no a las soft kills uh, son clave. La verdad es que sí, yo, pues como dices, también no las tenía desarrolladas. Es un, un momento en el que cuando uno se da cuenta que hay que desarrollarlas, creo que comienzan a hacer sentido muchísimas cosas, ¿no?
1: Es cierto, es, es totalmente cierto. Yo... Recuerdo, no sé cómo fue tu proceso para ingresar a Platzi, pero en mi caso, yo el primer rol que ocupé en Platzi fue de Course Director y me pidieron una prueba técnica que era grabarme a mí misma dando una clase. Nunca se me va a olvidar que yo me grabé dando la clase de cómo comunicarse asertivamente, pero yo no estaba aplicando lo que estaba grabando, ¿sabes? Como que estaba explicando bueno, comunicación asertiva y todo esto pero tenía una posición corporal pues como muy rígida y eh, eh, lo que dices, en el momento en que uno empieza a tomar conciencia, analicé hace poco esa prueba que mandé y dije wow, ¿cómo he cambiado? A mí me gustaría preguntarte eso justo que acabaste de decir, ¿en qué momento de tu carrera profesional o de tu vida te das cuenta que realmente estas habilidades son tan importantes?
0: Justo eh, tiene aproximadamente unos cuatro años eso cuando comencé con el trabajo remoto pues uno se da cuenta de que uno piensa que sabe escribir y uno piensa que sabe hablar hasta que toca hablar y escribir con gente que no vemos de manera directa diaria no Entonces no es lo mismo pedir una el estado el estado de un trabajo de manera consciente, a como lo hacemos de manera remota, a como lo hacemos en persona. Oh. Entonces, tal vez en persona tenemos muchas otras herramientas, tenemos el lenguaje corporal, y de manera remota en un mensaje, pues se pierde mucho de ese contexto, ¿no? Se pierde completamente todos los rasgos faciales que podamos tener, cualquier gesto con las manos, y de repente algo que en voz puede sonar muy relajado, muy tranquilo, muy amigable, Traducirlo de forma literal a texto suena agresivo, suena duro, suena exigente incluso, ¿no? Suena grosero. Entonces fue ahí cuando comencé con el teletrabajo que comencé a, a decir, bueno, necesito enfocarme en esto porque si no esto simplemente no va a funcionar.
1: Ese, ese, ese teletrabajo y eso que dices de se pierden gestos, hay algo que me parece muy retador y es... Que no solo se pierden gestos, sino que tú puedes interpretar los gestos o los emojis o lo que estás diciendo de acuerdo a tu cultura. Tú eres mexicano, si, si no me equivoco, eh, de Tijuana, estábamos hablando al inicio. Yo soy de aquí, de Colombia, que es de, desde donde estamos grabando en este momento este podcast eh, de mi lado. Y me pasa incluso con gente de la, de, del mismo país. O sea, gente, yo estoy en Bogotá y hay gente de la costa que si yo le digo una palabra, ellos entienden otra. ¿Cómo te ha ido a ti con, esa, con ese tema de la comunicación con diferentes personas de diferentes culturas?
0: Justamente eso, una de mis primeras experiencias remotas con alguien fue con un líder que... Él también es colombiano. Y constantemente nos preguntaba, pues, ¿cómo vamos? ¿Cómo, cómo vas? Me decía. Y justo ese choque, cuando uno le pregunta aquí cómo vas eh, a alguien aquí, en, al menos en mi entorno, queda implícito que si es de trabajo, pues cómo vas con el trabajo, ¿no? Y tardé un poquito en entender que no se refería a eso, en realidad estaba preguntándome cómo me sentía, cómo estaba. Entonces, eh, al principio sí fue el choque decir, ok, vamos bien, vamos bien con el trabajo, Igual que hace cinco minutos que acabamos de salir del meeting, pero vamos bien. Y fue como... Me, me perdí un poquito en el contexto ahí, ¿no? Y es justo eso, que no, no tenemos esas otras herramientas para interpretar a la otra persona.
1: Y a mí me pasó... ¿Sabes qué me pasó a mí? De pronto no tengo en ese momento tan presente un ejemplo como de esta expresión, cómo vas, que claro, la usamos un montón en Colombia, pero sí recuerdo que algo que me ha pasado es que en Colombia tenemos una forma de hablar bastante, ¿cómo decirlo?, como empalagosa, como que usamos muchos adjetivos, damos muchas vueltas para llegar a pedir algo concreto y hay países más como Argentina, quizás, que son mucho más directos y nosotros como colombianos solemos interpretar eso como que la persona está molesta y al inicio, cuando yo empecé a trabajar con este tipo de comunicación de mis compañeros que son argentinos y argentinas, yo interpretaba era que yo les caía mal o que estaban bravas o que no estaban aportando o teniendo en cuenta mis ideas y creé conflictos de la nada solo por no entender esa diferencia cultural. ¿Has tenido que resolver en tus roles, en tu vida profesional, ese tipo de conflictos? O sea, ¿cómo, cómo gestionas tú también los conflictos en el espacio de trabajo?
0: Mira, afortunadamente no he tenido ninguna situación crítica eh, por ahí. Una recomendación justo de Aníbal Rojas, el VP de ingeniería, fue este libro que se llama The Culture Map y trata de eso, de cómo la cultura dentro de comunicación de diferentes personas, de diferentes entornos cambia mucho, ¿no? No es lo mismo que uno esté trabajando con gente local a gente que está en otro país. Porque como dices, tal vez si yo no participo en una meeting es porque mi equipo no espera que yo participe. Pero se pierde esa comunicación cuando dices, ok, tal vez ellos sí están esperándolo, pero yo no lo sé. Entonces es importante tener este contexto cultural del equipo con el que estamos trabajando, ¿no? Sobre todo cuando son culturas diferentes, cuando es una cultura muy diversa, cuando son personas de varios estados, de varios países, de varios idiomas incluso, porque incluso dentro del mismo idioma, dentro del mismo lenguaje, llevan implícitos ciertas cargas de, de cultura, ¿no? Entonces, pues, no he tenido ninguna situación crítica, afortunadamente, pero ese libro ab abre justamente sobre esta interacción que tiene una persona que no está acostumbrada a un contexto laboral eh, asiático, y se sorprende mucho porque no hay interacción. De repente alguien se acerca a esta persona y dice, oye, eh, ¿por qué no participas? No? Y dice, es que no participo porque no, no esperan que lo haga. Y es cuando hace clic, ¿no? No podemos dejar que llegue a esa situación de, de que alguien tenga que acercarnos a nosotros y decir, oye, este está pasando esto, pues, todo está bien. Sino que siento que tenemos, que tenemos que ser un poquito más proactivos, ¿no? Tratar de entender cómo vamos a desarrollarnos.
1: ¿El trabajo que tienes actualmente en Platzi como Student Advocate fue tu primer trabajo remoto o ya habías tenido trabajos remotos eh, en entornos multiculturales?
0: Ya había tenido la oportunidad. Justo hace cuatro años estaba trabajando con gente eh, en Estados Unidos. Y justo es eso, ¿no? Tienen un lenguaje que para nada es empanagoso. Es muy directo. Eh, incluso se puede llegar a confundir con algo, con algo rudo, con algo grosero para la gente yeah, de sí. Latinoamérica, ¿no? Y no es la intención de ellos, claro que no, simplemente tienen un contexto cultural diferente y tienden a ser más concisos, tienden a pedir las cosas de una forma más directa. Entonces hay que descifrar esa parte de cultural antes de asumir la actitud de los demás, sobre todo cuando no podemos verlos, ¿no?
1: Yo creo que a nuestras generaciones, a diferencia de las de nuestros padres, nos enfrentamos mucho a este reto de entornos multiculturales, entornos en donde la comunicación también tiene, se atraviesa como por todos estos códigos propios de ciudades, culturas, formas de ser, formas de ver el mundo. Ya hablaste de ser proactivos y entender un poco de qué van las culturas, esa recomendación de ese libro maravilloso que nos dejas, pero quisiera preguntarte qué otra habilidad o qué otro consejo le darías a alguien que va a entrar a trabajar a este tipo de empresas.
0: Pues un poquito de la mano de la proactividad, hay que ser muy amigables no hay que trabajar mucho en expresar sentimientos e inquietudes, no es válido al, al menos desde mi punto de vista, quedarnos callados cuando tenemos algo que nos hace sentir mal en un entorno laboral. Justamente por eso, porque no podemos asumir que la otra persona lo entiende, ¿no? Esta comunicación entre mi entorno laboral y los demás es súper importante. Tal vez la otra persona, yo la estoy percibiendo como grosera, pero esta otra persona no lo está haciendo de manera consciente o no lo hace con esa intención. Entonces es muy, muy, muy importante trabajar en la expresividad, ¿no? Tener estos espacios, tal vez uno a uno, si es un tema delicado o privado, para que el equipo esté consciente de cómo nos sentimos de manera personal. Nuestro también. entorno cambia constantemente y nosotros tenemos que adaptarnos a él. ¿Qué vas a hacer hoy para mejorar lo que hiciste ayer? ¿Qué vas a aprender para lograrlo? No tiene que ser algo inmenso. No vas a codear tu propia app de un día para otro, ni vas a correr 100K sin antes prepararte física y mentalmente para la carrera. Vas a llegar allá un paso a la vez. Cada vez que decides aprender, evolucionas. En noviembre, entra a platzi.com barra black y descubre cómo hacerlo.
1: En estos trabajos multiculturales que has tenido y en esa experiencia también que hemos tenido en una empresa como Platzi, donde trabajamos gente de diferentes países, de diferentes culturas, aparte de la proactividad, ¿qué otro recurso, herramienta, técnica, consejo aplicas para continuar enfrentando los retos que trae trabajar en un entorno así? Te voy a, voy a responder la pregunta para, para darte tiempo de, de mapear esa respuesta que estoy segura que tienes mucho que contarnos. Pero a mí algo que me funciona mucho es, por ejemplo, escuchar podcasts de personas de otros países. ¿Por qué? Porque así yo me familiarizo con la forma en la que hablan. Por ejemplo, yo hago eso, igual a mí me encanta escuchar podcasts. me encanta estar como aprendiendo de diferentes personas, pero trato de hacer eso para también tener como icebreakers y... Eh, detonantes de conversaciones para crear como esa empatía, ¿no? Y creo que esa es mi forma de ser proactiva, como lo decías ahorita. Cuéntame, ¿qué otros recursos has tú, Aldo?
0: Justo eso, hay que empaparse de la cultura de los demás, hay que tener tema. Algo que justo aprendí hace no tanto tiempo de Piolo Juguera es la técnica del sí y, ¿no? Entonces es buenísima esa, porque no importa que tan breve sea la respuesta o el tema, siempre te puedes agarrar de algo. Lo tomas como un gancho y dices sí e, y añades algo más, ¿no? Entonces vas construyendo la conversación a partir de ahí. Eh, alzar la mano es muy importante. También tener espacios donde uno pueda hablar un poquito más, aunque sea 5 o diez minutos de manera más personal eh, con, los, con las otras personas con las que estamos trabajando constantemente es súper importante para tener una idea más clara de las personas, ¿no? Porque cuando tenemos la idea clara de con quién estamos trabajando, sabemos cómo abordarlo, sabemos qué tipo de ayuda pedir, eh, qué tipo de ayuda dar, de repente también eso es importante, ¿no? No estar cerrados a, a solo, solo levantar la mano para pedir ayuda, sino también para ofrecerla, para decir, hey, este, tengo por aquí esta recomendación, tal vez podríamos ir por este camino, ¿no? También eso es súper, súper importante, demostrar apertura y pues nada, gestionar el tiempo. Eso también es muy importante. De repente cuando estamos de manera remota es difícil gestionar, entonces se juntan las prioridades. De repente no saben a qué darle enfoque. Súper importante tener todo bien organizado en Google Calendar o en cualquier aplicación de calendario, tener todo muy bien estructurado.
1: Eso de la gestión del tiempo me parece muy interesante. Ese, ese como puente que haces entre, bueno, estamos hablando de comunicación, pero gestionar el tiempo también es importante. ¿Por qué conectas la gestión del tiempo con la comunicación? ¿Por qué es importante la gestión del tiempo más allá de lo obvio?
0: De repente tendemos mucho a no tener espacios dedicados a ciertas tareas, ¿no? Entonces nos podemos tomar, tal vez decimos, «Ah, esto me toma 15 minutos». Y cuando nos damos cuenta, ya llevamos más de 20 minutos y estamos quitándole tiempo, estamos robando tiempo de otras actividades que tal vez lo necesitan más, ¿no? Entonces, justo gestionar estas actividades, dar un tiempo, descansar, porque también es eso, en trabajos remotos se nos puede de repente hacer muy fácil decir, bueno, ya estoy aquí, eh, cinco minutos no me van a quitar nada, y uno voltea al reloj y ya pasó una hora, ¿no? Entonces, también dedicar el espacio y el tiempo para cada tema es importante.
1: Lo acabaste de decir. Y claro, imagínate uno todo el día hablando de la cultura de México, pues de pronto no es tan, tan bueno gestionar el tiempo de esa manera y hay como otras prioridades. Yo quisiera preguntarte si has tenido algún tipo de experiencia en donde hayas tenido que liderar dentro de tus trabajos a mí me ha pasado que yo he tenido diferentes roles en diferentes empresas y yo tuve experiencias que me alejaron de ser manager o sea de tener gente que me reporte directamente a mí, sin embargo creo que en todos los roles que he tenido en mi carrera de una manera u otra he tenido que liderar proyectos para que salgan adelante y a mí eso me hace pensar mucho en que en la medida en que tú creces en tu carrera te vas convirtiendo en líder, gústete o no ¿cómo ha sido tu experiencia con eso?
0: Tengo muy poca experiencia no como liderazgo más bien como owner de un proyecto De yo tengo que responder ¿qué es lo que sucede? yo tengo que responder cómo progresamos en este proyecto y pues es complicado de repente justo volviendo a la organización, no decir tengo un equipo del cual no soy líder como tal, pero todo este equipo está colaborando en este proyecto y es muy importante que todos funcionemos de la mejor manera posible, que todos seamos colaborativos, que cada quien entre a participar en la parte que le toca. Y es complicado la coordinación cuando tenemos estas diferencias culturales pero es más complicado cuando tenemos diferencias horarias, cuando de repente tenemos algún compañero que, a ver, gente en India, tenemos más o menos, con suerte, 10 horas de diferencia, ¿no? Entonces, es complicado ahí coordinar, pedir, porque tal vez algo urge, pero está completamente fuera de nuestro alcance contactar con esta persona porque no está en un horario laboral. Entonces, eh, esas situaciones... Volvemos a la organización, ¿no? Esa es la clave, tener todo bien estructurado para evitar las crisis. ¿Siempre se pueden dar? Sí, pero podemos prepararnos para ellas, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué sería lo opuesto a una crisis? Una oportunidad, ¿no? Es como de, desde el diccionario podríamos decir que ese sería el antónimo de crisis, de estas oportunidades que has tenido de crecimiento y los roles que has ocupado, como toda esa trayectoria, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué es la cosa que tú dices? Esto me apasiona demasiado. Esto me apasiona muchísimo y, y lo veo como lo que me mantiene motivado. ¿Qué es eso que a ti te mantiene motivado día a día? Cuéntanos de eso.
0: Lo que a mí personalmente me motiva en este momento particular de carrera profesional son los estudiantes cuando alguien llega con un problema cuando alguien llega con dudas es para mí es muy gratificante darle la respuesta ayudarlo decir oye eh, tengo este problema porque no sé cómo comenzar con a estudiar quiero aprender esta habilidad pero no sé por dónde empezar quiero desarrollarme de manera profesional en esta área pero no sé qué temas se tocan aquí entonces Buscar esas pequeñas motivaciones que tenemos, porque cada quien tiene sus propias motivaciones en su ambiente laboral, es importante porque al final la motivación no va a aparecer por arte de magia. Tenemos que irla construyendo nosotros poco a poco, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos y tenemos que buscarla para. Pues nosotros, al final del día, nosotros mismos decidimos qué es lo que nos parece mejor para nosotros, ¿no? Con qué nos sentimos mejor, con qué nos sentimos. Más motivados.
1: En esta parte de tu trabajo que consiste en ayudar, guiar a estos estudiantes que finalmente son tus usuarios finales, los usuarios finales de la plataforma, ¿qué habilidades has aprendido?
0: Justo volviendo un poquito a la comunicación, es súper importante cómo decimos las cosas, es clave de repente tomar un respiro y ver qué otras palabras podemos utilizar, ¿no? No es lo mismo decir tenemos este problema a tenemos esta situación, ¿no? Sobre todo cuando hay emociones negativas de por medio. Si alguien está molesto, está frustrado, no podemos decirle, claro, vamos a ver qué pasa con tu problema. Pues no, yo no tengo un problema, lo tienes tú, tiene tu producto. Y eso es algo que me han enseñado justo en estos últimos días. Eh, ahí, thumbs up al equipo de Success. Uh, es muy importante la selección de palabras, el tono con el que llevamos las situaciones. Todo eso afecta de manera directa a la otra persona. Entonces no podemos asumir simplemente que la forma en la que decimos las cosas es algo propio, ¿no? Es una conversación, una comunicación, pues lleva al menos dos personas.
1: Ahí en, en esa parte, antes de dejar un mensaje importante para quienes nos escuchan, me surge una pregunta y es ¿cómo hacer para trabajar de manera eficiente pensando siempre en que tengo que elegir la palabra correcta, el mensaje correcto? Porque me imagino que no atiendes a un solo estudiante al día, sino que son muchísimos. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre estar muy consciente de cómo te comunicas y trabajar de una manera ágil?
0: Yo creo que eh, cada quien tendrá su metodología, ¿no? Pero tener las herramientas a la mano siempre es importante. Decir, ok, quiero parafrasear esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas puedo utilizar para parafrasear? Si quiero usar un diccionario, una página, un recurso que quiera eh, parafrasear. Si de repente quiero utilizar inteligencia artificial. Todo esto es preparativo, ¿no? En el momento, claro, que podemos tener la iniciativa de Decir, uy, se me ocurrió que puedo usar esta otra herramienta. Y sí, probablemente si hay un espacio para hacerlo, eh, bienvenido. Pero también es importante pensar las cosas, ¿no? Tener cierta capacidad para preparar y para decir, eso es a lo que me voy a dedicar hoy y tomar tal vez unos 15 minutos, tal vez 5. Eh, muy breve, no, no tiene por qué ser una planeación súper, súper compleja. Sino solamente contemplar lo que vamos a hacer, la tarea que vamos a llevar a cabo y decir, estas herramientas me sirven, voy a, voy a enfocarme en esto y las voy a tener a la mano.
1: En complemento a lo que Aldo, nuestro invitado de este episodio de Humans of Platzi, nos ha enseñado hoy sobre la asertividad, la comunicación, la proactividad en conocer la cultura y el contexto de las personas con quienes hablamos, les vamos a dejar en platzi.com slash la clase de hoy una clase abierta del curso de resolución de conflictos. Es una clase en donde vamos a identificar precisamente cuáles son aquellas causas más comunes de los conflictos y ahí nos enteraremos si la ausencia de comunicación es una de esas causas. Yo diría que sí, porque me ha pasado que por no comunicarme de manera asertiva, he creado conflictos en donde quizás no lo sabían. Ya les conté un poco de esto en este episodio. Aldo, para cerrar este episodio, quiero preguntarte, quiero pedirte tres tips para aquellas personas que nos escuchan en este momento y que están enfrentando retos de comunicación en sus trabajos, en diferentes roles. Danos esos tres tips que tú consideras esenciales para cualquier persona, sin importar si son managers, individual contributors, juniors, seniors. Esos tres consejos que tú dices son infalibles para comunicarnos bien en entornos laborales.
0: Hay que escribir mucho. Ese es el primero. Hay que escribir mucho. Lo repito, todos damos por sentado todos pensamos que sabemos escribir hasta que toca estructurar un mensaje. Hay que superar el síndrome del impostor. ¿Eso cómo se hace? Pues haciendo las cosas con miedo. No hay más. Todo mundo tiene miedo. No importa si es la persona más entry level o la persona más top de la empresa. Todo mundo tiene miedo. La diferencia es pues qué acciones tomamos a partir de ahí, ¿no? Y el tercer consejo, la tercera habilidad, tercer eh, sí, es una habilidad el autorreconocimiento cuando nosotros reconocemos nuestros logros cuando nosotros reconocemos las capacidades y las habilidades que tenemos sentimos esta confianza que no va a venir de nadie más, esa confianza la necesitamos interiorizar, necesitamos apropiarnos de nuestras propias habilidades y decir yo puedo hacer esto y de repente levantar la mano. Si estamos en un entorno y vemos que hay un problema con algo, no importa que no sea nuestra área, de repente decir, hey, este, yo puedo hacer esto, yo puedo ayudar con esto. No necesariamente nos tenemos que asumir toda la carga, ¿no? No es para nada lo, lo que quiero decir, sino tratar de visibilizar nuestras habilidades para que todo el equipo pueda beneficiarse de ellas.
1: Estos tres tips son totalmente Reales, Verídicos, son tips que yo he visto en mis compañeros, en mis compañeras. Deberíamos casi que imprimirlos y tenerlos en nuestro puesto de trabajo porque los solemos olvidar, ¿no? Como que gracias en serio por recordarnos sobre todo ese de hacer las cosas así creamos que no estamos listos, listas, no dejarnos paralizar por el miedo, que muchas veces también eso puede terminar en conflictos innecesarios porque la parálisis también lleva a a que no nos movamos de una manera ágil y que alcancemos nuestros objetivos personales y profesionales. Aldo, muchas gracias por llegar con nosotros hasta este cierre de episodio. Gracias por aceptar la invitación. Te invito a que te despidas de todas las personas que nos están escuchando.
0: Pues eh, yo sé que de repente en la industria de tecnología damos por sentado las core skills. Créanme que son igual de importantes que saber programar. Entonces, eh, pues nada, ese es el consejo. Hay que trabajar en las habilidades blandas, ¿no?
1: Totalmente. Creo que eso es de lo que más hemos hablado en este episodio. Gracias a quienes nos escuchan. Gracias a Aldo. Y yo les recuerdo que Humans of y está disponible en sus plataformas de streaming favoritas. Recuerden compartir nuestros episodios con aquellas personas que quieren, que admiran. Y cuéntenos también qué tal les parecen nuestros invitados e invitadas. Nos vemos, nos escuchamos en otro episodio en donde ya estaremos con nuestra gran Paulina. Gracias por escucharnos.